0: Dit is de HR Top 100 Podcast. Met vandaag als gast. Ik ben Pet Ik ben 61 jaar. Uh, tegenwoordig al open. <laughs> twee, twee prachtige kleinkinderen. Ik heb twee zoons en een mooie schoondochter. Ik uh, woon in Tiel. Uh, en ben, zo erin, sinds 1986 werkzaam in het werkveld... ...rond uh, mensen, leiderschap en organisatie. stuk in de um, private sector tot 2004. Uh, en de, toen de zorg ingestapt En uh, in sinds 2004 werkzaam in de zorg. Vooral in het ziekenhuis in de laatste anderhalf jaar bij de zorggroep in uh, Gorken.
1: En uh, welke ziekenhuis heb je nog meer gewerkt?
0: Ik oh, ben begonnen in het Kinesius Wilhelminen ziekenhuis. Yeah. Uh, daarna AMC, directeur HR van het AMC geweest. Uh, een goede zeven jaar. jaartjes had je sabbatical genomen. Uh, in dat sabbatical onder andere het academisch ziekenhuis Paramaribo mogen bezoeken twee keer. Fantastische even. Ja. Uh, uh, Gelderse ziekenhuis in Apeldoorn en Zutphen uh, vanaf 2018 tot 2021. Wat ontzettend leuk. En nu bij de Rivas
1: Zorggroep. Rivas Zorggroep, ja. En zou je iets meer kunnen vertellen over Rivas?
0: Ja, Rivas is uh, een van de weinige uh, zorgorganisaties in Nederland die eigenlijk alle zorg in huis heeft. Zowel het ziekenhuis, het Betrix ziekenhuis dat we hebben in Gorkum. Als wel uh, de wijkzorg. Uh, op uh, duizend medewerkers werkzaam in de wijkzorg. En we hebben een goede 2000 medewerkers werkzaam in 19 locaties, langdurige zorg, waar we, waar we, ja eigenlijk zorg en langdurig dokening is het niet meer, we zijn, noemen het er tegenwoordig eigenlijk een woonomgeving, zeg maar in je laatste fase van je leven die we daar hebben zitten. Um, en met elkaar doen we dat met 5000 medewerkers, 1000 vrijwilligers, 500 stagiairs en 300 leerlingen. Dus dat, is best, uh... dat zijn nog eens getallen. Ja, een grote organisatie. Jeetje. Ja, waar we met elkaar in de regio, en dat is natuurlijk de toekomst, integraal de zorg uh, leveren. Waarin mensen in hun levensfase zorg nodig hebben, dan kunnen ja. we dat aanbieden. Ontzettend leuk. Dus daar komt jouw bordenvolle ervaring
1: van de jaren ervoor goed van pas, denk ik.
0: Ja, met name ook de diversiteit. Dus ja. ook zeg maar in verschillende branches, zowel privaat publiek, domein. mij. Uh, verschillende perspectieven naar het vraagstuk mensen. mens ja. en leiderschap kunnen kijken.
1: Super gaaf. Uh, Bert, we gaan het vandaag hebben over een aantal thema's met elkaar. Uh, ik denk als ik even de brug maak naar de eerste eerst onderwerp van ja. vandaag, uh, de wereldvisie of de maatschappelijke uh, zaken die op dit moment een rol spelen in jouw werk, binnen de organisatie. Kun je ons iets uh, daarover vertellen?
0: Ja, um, als ik het brede vraagstuk zie, is eigenlijk hoe krijgen we weer humanizing the organization, humanizing the world. Ik denk dat dat het grote vraagstuk is waar we staan. Hoe maken we um, alles weer menselijker? Ik denk dat 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 voelen we met alles. We moeten stoppen met alles de crisis te noemen. Dit is de werkelijkheid waar we in zitten. En dat vraagt van ons een adaptief vermogen. Dat is het thema. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee om in ons? Eigenlijk met de vraagstukken die we zijn In in een termijn waar we de antwoorden niet weten. Dat maakt het best wel lastig. Maar tegelijkertijd mooi Want Dan zijn we als mens degene die het veranderen. Moeten vormgeven. Die daarop moeten reageren. Dat doen systemen niet. Dat doen procedures niet. Dat doen niet meer onze oude tradities. En dat is tegelijkertijd ook een groot vraagstuk. Die onmacht, die onzekerheid waar we in zitten. En hoe daarop te reageren. Dat is eigenlijk ook de worsteling die we hebben. En volgens mij is dat maar via één kant. Dat is de mens weer centraal te stellen. In alles wat we doen. En dat probeer ik ook in mijn werk te doen. En, en,
1: en hoe, ik vind het wel een interessant thema, de onzekerheid. En ja. hadden wij het ook met elkaar over in ons voorgesprek. Als je kijkt naar de demografische ja. status van Nederland met steeds meer ouderen. Een grote populatie van onze collega's die met pensioen gaan. Ja, wat, 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 wat
0: zie je daadwerkelijk op de vloer bij jou, bij je collega's? Nou, je ziet verschillende vragen. Eén, uh... Wat speelt is, denk ik, en dan haal ik het even ook waar ik werk in de zorg... ...is dat wij een antwoord moeten vinden dat we straks met elkaar zorg moeten leveren. Dat jij ook zorgverlener bent, bij jouw ouders of bij jouw naasten. Dat dat niet meer alleen maar van een zorgverlener is. Dat we steeds meer familie gaan betrekken in het zorgverlenen. Dat dat noemen we nu nog mantelzorg, maar als we met elkaar mantelzorg groot maken... ...dat betekent dat iedere medewerker ergens in een organisatie in Nederland, want de zorg moet leven. Dus in die zorg gaat werken. Op een of andere manier. Dat is, weet je, dat dat oppakken. Dat zien we elke dag. Dat zien we, zeg maar, nu uh, het thema is dat het zorglandschap volledig vastgelopen is. Uh, We merken het in uh, dat wij af en toe moeten nadenken of we de zorg nog kunnen verlenen. Moet je nagaan, als het oudere populatie wordt en als je ouder wordt heb je steeds meer, ja merk je dat je meer behoefte hebt aan zorgondersteuning en we hebben het niet
1: nee.
0: Weet je, dan kunnen we in die, het huidige segment blijven roepen dat de arbeidsmarkt krap is maar we moeten dus nadenken ja, dat dit de arbeidsmarkt is en onze ja, arbeidsmarkt moet verruimen in plaats van arbeidsmarkt krap te denken naar een andere transitie van hoe gaan we de arbeidsmarkt verruimen ja. en wat is het thema arbeid dan nog en volgens mij dat is volgens mij de uitdaging waar we elke dag nu mee bezig zijn ja ik vind ook wel dat we het begrip arbeidsmarkt achter ons moeten laten en dus nieuwe taal nieuwe denkwijzes, nieuwe visies moeten ontwikkelen dat zijn wij dat vind ik ook de uitdaging die we hebben te doen en ik heb te doen de komende jaren binnen, binnen mijn organisatie
1: Gaaf. Ja. Want, uh, en, en wat betekent dat dan precies voor, 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 voor jou als uh, eindverantwoordelijke uh, binnen, binnen het team? Want je, je hebt natuurlijk niet alleen te maken met de, de, de leiders in de organisatie en je medewerkers en de bewoners of, of in het ziekenhuis de professionals. Maar je hebt ook opeens te maken met een familie en, en de mantelzorgers. Wat, wat, hoe
0: ga je daarmee om? Ja, ik weet ook best wel een worstelijk, ook dat onmacht een onwetendheid natuurlijk, een onzekerheid is wat, dat is iets wat management heel lastig vindt, hè? Ja. Uh, en we hebben hier in één uitspraak gedaan, toen het begin was en dat is wel mooi, we praten niet over onze mensen, we denken niet voor mensen maar we gaan in gesprek met mensen, dat is denk ik wel de grootste uitdaging die we doen, hè? mensen zijn ook medewerkers, maar ook familie dat is iedereen, en dat is ook degene die zorgbehoefend is ja. dus feitelijk, de grote transitie is die slag te maken dat vraagt iets voor mij, dat vraagt dat ik eigenlijk al mijn expertise misschien van 40 jaar achter me moet laten en zeggen: Oké, okay, wat heb jij nodig? Wat hebben jullie nodig? En wat moet ik dan regelen daarvoor? We hadden afgelopen week een boeiend gesprek met de ondernemersraad over levensfasebeleid. En toen zeiden, laten we niet bedenken wat wij bedenken, wat goed voor ons is. Maar laten we het aan die medewerkers gaan vragen wat zij nodig hebben. Dat is een fundamente een hele ja. keuze die je moet gaan maken. Maar dat zegt ook iets van professionals. We zijn opgeleid, we voelen ons professional. We zijn HR professionals. nou Ik heb iets met het woord HR. Um, maar laten we dat daar nou even. En, en dan denken wij de expertise in te brengen. En dat moeten we weglaten en vragen, wat heb jij nodig? Wat, wil ik, wat heb jij nodig? Wat moeten wij voor jou doen, zodat jij plezier in je werk hebt? En dat is volgens mij de uitdaging. Zodat jij je, in je vak, wat je ook doet, voelt dat je vak trots mag hebben. Want daar zit duurzaamheid in. Duurzaamheid en duurzame inzetbaarheid zit dat jij je vak mag uitoefenen. op de manier dat jij dat wil doen en dat je daar ruimte voor krijgt. Volgens mij als we dat doen, is de burn-out weg. Als we dat doen, is, is de werk plezierder. en krijg je dat ook weer in de maatschappij terug. Ja. We hebben ruimte nodig. En ik denk die ruimte met elkaar creëren om beweging te creëren en een beweging vorm te geven naar die nieuwe toekomst. Ja. Ik denk dan, dan gaan we een goede set maken. Ja, geloof ik echt in. Ja, ik, ik, ik zie de energie bij je. Helaas
1: zien de kijkers het niet, maar ik, ik voel de energie bij je nog steeds ja. uh, om dat vorm te geven de komende jaren. Ja. Uh, hartstikke leuk. Ja. Bert, als we de, uh, toe gaan naar het tweede onderwerp van, uh, van, van vandaag... En, uh, en we hebben het kort even gehad over uh, balans. Balans in de organisatie. En, en, en ik las ook op jullie website even kort over... Uh, <coughs> Uh, werken bij Rivas uh, betekent uh, werken in de keten. Ja. Uh, zou je mij iets meer kunnen vertellen daarover? En, en, en hoe dat in zich verhaalt? Want dat is natuurlijk ook wel enerzijds uh, een ziekenhuis kunnen runnen, uh, andere kant uh, zorg in de wijk. En tevens ook nog uh, verpleging. En mensen ja. zorgen dat ze zich uh, welkom voelen en thuis voelen bij jullie in een van de
0: zorglocaties. Uh, ja. ja, groot thema. Weet je, als je balans kijkt, dan is um, wat we vaak zien in de grote organisaties, dat we het graag overal hetzelfde willen doen. Uh, dat, is, dat is wel fijn. En op het moment dat je dat doet, voelt niemand zich gelukkig. Dus het is loslaten. Het is letterlijk anders vormgeven. En toch kijken we, waar zijn we gemeenschappelijk? We hebben een mooi voorbeeld, wij ons clubhuis. We zijn een club. Liever als een club. Je hebt één clubhuis. Maar rond het clubhuis zijn verschillende sportverenigingen. Daar heb je een handbalclub. Daar, daar zijn ze aan het korfballen. Daar wordt gevoetbald. Dat is een eigen identiteit. en daar zijn eigen spelregels. Maar je hebt hetzelfde tenue. Nee, dat wel. Hè? Je betaalt dezelfde contributie. Maar je mag verschillen in de identiteit hoe je sport behoeft. En misschien in die levensfase waar je zit ga je een keer korfballen. Of je gaat voetballen of je gaat handballen. Of je gaat een sport doen waar je dat bij past. En dat is onze filosofie hoe je een organisatie moet vormgeven. Dus wel hetzelfde Dat is Rivas, datzelfde clubhuis waar je samenkomt. Ja. waar je in ieder geval samen zit bij te praten, waar je die identiteit herleidt, waar je je eigen website hebt, maar je mag een ander sport blijven. Gaandeweg dat je bij Rivas bent, mag je ook kiezen om een ander sport te blijven. Nou, een beetje die associatie is een beetje hoe we proberen de komende jaren Rivas vorm te geven. Dat is echt een weg waar we naartoe. Ja. Dat zijn we ook niet zo makkelijk. Want als je een keten bent, dan is het principe heel snel dat je keten, dat, dat je identiteit is en dat je dat gaat verkleinen. Dat je, je daar gaat terugtrekken. Ja. Dat, is dat, dat willen we graag. We willen bij een microsysteem horen, ergens bij horen. Ja. En zo'n Rivas, dat is zo groot, dat is zo bijna niet te begrijpen als je ergens bij een cliënt zit die uh, ergens bij hem thuis en daar zorg moet verlenen. Ja. Nou, dat, dat is onze uitdaging. Hoe krijg je die twee werelden bij elkaar? En dat is echt letterlijk ruimte geven. Dat is echt de fase. Ruimte geven en verschil kunnen maken. Maar ook accepteren dat we 5000 medewerkers hebben die op verschillende manieren dat vormgeven. En dat het niet meer te controleren is vanuit één centrale aansturing. Nou, dat, dat is echt de uitdaging die volgens mij vanuit ons vakgebied, als je kijkt over mensenleiderschap ja. en welk klimaat je daarvoor nodig hebt, inclusiviteit. Ja, weet je, dan zitten wij volop in midden in het centrum om dat vorm te geven. Maar dat betekent dat we eigenlijk alles wat we zelf hebben dag los moeten laten.
1: Ja.
0: Dat is de eerste stap die je moet zetten. En dat is altijd spannend, dat is altijd lastig. Ja. Je grijpt soms nog wel eens dat dat oude mechanisme. Oh ja, ja. dat ene formulier of dit. Ja. Dus zo moet het ja. met de OR die dat ook allemaal collectief wil. Ja. Ja, daar hebben we de eerste stap gemaakt. We hebben, dus het, we hebben het decentraal in onze organisatie, ook de OR, de ruimtebevoegdheid, geven om artikel 25 afspraken in de wijk mogen anders zijn dan in het ziekenhuis of in de langdurige zorg. Nou, dat ja. zijn de eerste stappen waarin we die ruimte gaan, gaan, gaan organiseren. Nou, dat is, uh. En het, het tweede vind ik de uitdaging, in die balans organiseren, is je eigen professionals de balans ruimte bieden. En als zij, dus, dat is voor mij ook wel de uitdaging, maar soms wil ik het collectief zo hebben. En dan zegt een van haar zus, ik doe het toch anders. Ja. Oh ja, dat heb ik gewild te organiseren. Oh ja, Bert, nou even niet zeggen van het moet toch zo. Nee, dat je ook de mensen de vrijheid geeft. Je moet ze toch? zelf geven. Dat, dat is ook nieuw dat is spanning. Dat is ook voor mij wel weer een uitdaging. Um, als je goede professionals die een beetje human rebellion mogen hebben. Ja. Die rebelie mogen creëren wat je eigenlijk nodig hebt. Dat zorgt ook voor dat je
1: vooruit komt. Hè?
0: Maar het is ook weerstand. En in die weerstand kom je ook wel vooruit. Uh, en soms denk ik, s'avonds wilde ik dat wel. Ja, natuurlijk, dat wil ik wel. Ja. Um, dat vraagt dus ander leiderschap. Ja dat vraagt schuren. Dat vraagt ook wel dat je af en toe... Ook ik denk, hier heb ik het antwoord niet op. Maar oké, okay, laat maar eens kijken wat er gebeurt. Experimenteren. Dat is denk ik de uitdaging die we moeten doen. Weet je? Probeer maar. Kijk maar. Japaners zeiden ooit, beleid is iets wat de organisatie kan uitvoeren. Dan is het pas beleid. Dan ja. nou, denk ik, oké, okay, dat is mooi. Dus we gaan experimenteren. En als we denken, nou het gaat het goed, verankeren we het. dit is beleid. Wat dan inhouden. want morgen is beleid wel anders. Weet je? Dus stop met. Maar dit is onze werkwijze. Dat
1: vergt, denk ik, ook ontzettend veel van, van jouw leiders. En, um, ja. en um, we, we raken het al kort aan. Um, wat, 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 wat kun je daar ons uh, meenemen? Wat, wat, wat doen jullie daar intern als het gaat over jullie leiders? Bagage meegeven, om ja. um, ze toekomstproef te maken, om, om mee te gaan in deze verandering. Nou, door
0: te starten, het aan hun te vragen. Ik denk dat uh, vaak zie je dat ergens binnen HR of ergens een development pro- team wordt een development programma ontwikkeld. Wij, wij hebben dat niet gedaan. Dus we zijn letterlijk uh, twee mensen gevraagd: ga de organisatie, in, ga vragen wat er nodig is. En daardoor zijn we in, in, in eerste instantie gekomen het afgelopen jaar tot een. Er zit een mensbeeld bij. Ja. Wat is ons managementbeeld en hoe kijken we er tegenaan en wat hebben leiders hebben we nodig? En wij hebben gezegd, we stoppen met het managen van mensen. Dat werkt nooit, want we willen niet gemanaged worden. Maar we creëren een context, een omgeving waarin professionals, dat zijn onze mensen, onze talenten, hun beste uit zichzelf kunnen halen. Dat is een hele andere manier van kijken. Dus je bent veel meer met de context bezig waarin het talent kan werken. Nou, dat zijn we prima. Dat is de tweede stap. Dan gaan we bij ons 150 mensen vragen. Dus Eerst was het top, nu gaan we nog 150 mensen binnenkort vragen. Hoe kijken jullie tegenaan als jullie dit zien? En wil u, wie van jullie wil opstaan om samen met ons dan dat programma vorm te geven? Ja, wow. Maar dat is jullie leiderschapsprogramma. Het is jullie ontwikkelprogramma. En wat hebben jullie dan nodig als je in die context zit? Nou, dat, en, en gaan we weg dit proces te doen, zijn we met leiderschap bezig. Het leiderschapsprogramma draait. Want we zijn in gesprek. Mensen, we zetten mensen tot nadenken. Ja. Er komt dialoog tot stand. Uh, we, we ontdekken dat het verstandig is... om iedereen één keer per kwartaal bij elkaar te roepen... om de algehele resultaten te laten zien. Oké, okay. dat ontstaat. Dat vind ik het mooie. Het is uh, go with the flow. Uh, het is een organisch proces... Ja. waarin je met elkaar... Um, dat leiderschap vorm gaat geven. Maar dat doen vooral degenen die het moeten doen. Het zijn de mensen die elke dag best wel om met veel complexiteit moeten handelen.
1: Ja.
0: En dan, dan als ik dat zie en dat hoor en ik zie ze opstaan met ideeën komen, wat je denkt, ja, dan, dan zijn we met leiderschap bezig. Continu, dat is niet een programma. Dat doen we continu. Elke dag dat we rondlopen, zijn we met leiderschapsontwikkeling bezig.
1: Bijzonder, want je creëert eigenlijk
0: bij, bij het start al
1: verborging. Ja, ja,
0: Maar daar begint hij ook, feitelijk. Dat is, is onze credo, praat niet over mensen. Dat is onze, Leidinggevend zijn onder onze medewerkers, die hebben ook aandacht nodig. Dus met hun in gesprek gaan, en wat hebben jullie nodig? Ja. Ik stel als uh, we denken niet meer voor ze, we creëren niks voor ze, maar doen we doen het met ze? Door naar ze te luisteren. Nou, dat, is, dat is, denk ik, wel de, de grootste leidraad uh, die ik uh, probeer overal nu te hanteren. Bert, als we
1: kijken naar het laatste thema van, van vandaag, uh, realiseren van doelen, en, maar vooral ook waar, waar ben je trots op? Nou ja. Ben ik natuurlijk ontzettend benieuwd van alle mooie projecten en programma's, maar ook alles wat je afgelopen jaren uh, hebt gedaan. Ja, weet je, waar ben je het meest trots op?
0: Twee dingen. Uh, dat uh, in de breedte zeg maar mensgericht organiseren en centraal thema's geworden. Daar ben ik jaren mee bezig. Dat is eigenlijk de leider van mijn organisatie. Dat dat een gemeengoed is. Als ik het dichterbij haal nu bij Rivas, is dat ik geen jaarplan hoef te schrijven. Dat we geen HR jaarplan meer hebben. Maar dat de eigenaarden, de leiders in onze organisatie en de domeindirecteuren jaarplannen hebben geschreven waar HR volledig in staat. Ja, dan, je, dan ben ik blij. Dat is best spannend. Ja, ja. Zeker. Want ik binnenkwam, zei mijn uh, voorzitter naast Hubert. Uh, wat wordt jouw jaarplan? Wanneer krijgen we wat van te zien? Is, Laten we dat eens niet doen. <lacht> ik ben succesvol als anderen dat in hun plannen ja. schrijven. Weet je, dan. Uh, nou, ben, nou, dat, je kent die discussie. Dat, ja. bl- ja. Doen. Ja. <lacht> en toch, en af en toe nog bijvragen. Of wanneer komt dat leiderschapsprogramma? Of wanneer komt dat toen? Er en Uiteindelijk komt het aan het eindjaar steeds bij elkaar. Daar ben ik trots op. Dat uh, onze leidinggevers dat inzien. Dat ze het hebben over we moeten het verloop tegenhouden. Dat ze zeggen we moeten met, met, met gezondheid aan de, kant gaan, aan de gang gaan. Dat ze aandacht voor, medewerkers, aandacht voor medewerkers als centraal thema in hun jaarplan hebben staan. Dat wij dat moeten faciliteren. Ja, daar ben ik echt trots op. je. Um, En dat is ook wel spannend, want de keerzijde is altijd dat je iets van identiteit nodig hebt. Dus mijn eigen team is, wat is ons jaarplan dan? Ja, dat we het goed doen. Dat we impact creëren. Zeg, één slide op een PowerPoint. Meer niet. Meer hoeven we niet te maken. Nou, weet je, die beweging, daar ben ik echt trots op. Dat mijn team dat ervaart. Dat mijn, mijn eigen team daar blij mee is. Dat ze dat ook zeggen. Dat ze zeggen, weet je, we voelen nog de ruimte om het te kunnen doen. Dat de dynamiek is en dat de organisatie het omarmt.
1: Ja.
0: Dat de organisatie zegt, we praten niet meer over onze mensen. Dus als ik het per ongeluk nog doe, dan komen ze naar mij toe. Dat hadden we toch niet afgesproken, Bert. Ja. Dan heb ik hem te pakken. Dan is hij niet meer voor mij. Uh, dus als ik eruit stap uit die organisatie een keer, dan is het van hun. Ja. Uh, dat, dat ik samen met de ondernemingsraad op pad ga, mijn team, mensen, om met medewerkers in gesprek te gaan over um, hun levensfase, wat ja. zij nodig hebben. Weet je, dat is mooi als ondernemingsraad en haar professionals samen de dialoogtafel aangaan met medewerkers over wat zij nodig hebben in hun levensfase. Ja. Nou, weet je, dan kan ik alleen maar met een grote glimlach naar huis rijden. Daar ben ik echt trots op.
1: Ja, dat snap ik ook. Uh, Dat dat je daar ook echt trots op kan zijn. Want het lijkt me best wel een hobbelig
0: pad. Ja, zeker. Dat is ook niet makkelijk. Je moet... uh, Het is spannend. Je je kompas wordt gevormd door anderen. Als je een plan schrijft en je schrijft het uit... dan is dat jouw kompas. En dan ben je wel afhankelijk of anderen dat doen. Uh, Maar als je er echt in gelooft. Als je echt gelooft dat het is van de organisatie... en niet van haar... Niet van een afdeling P&O of zo. Ik, maar dat, dat leiderschap en om mensen gaan. Dat dat echt het thema is waar iedereen elke dag mee bezig is. Maar ook de professional zelf. Ook de mensen zelf in je organisatie. Dat je ook die de ruimte geeft. Dat ook zij moeten opstaan. Uh, en dat je alleen moet kijken welk gesprek je Wat is de goede dialoog? En hoe, hoe doe je dat goede gesprek op die drie niveaus? In je teams, met je mensen. Als je dat maar continu voor ogen houdt. dat te faciliteren. Ja, dat je dan... Uh, ja, dan, dat is lastig. Want ja. het is wel een dynamiek. Ja, het kan lukken, het kan niet lukken. Als het spannender wordt, de zorg heeft het best financieel moeilijk op dit moment. Dan kan je naar oude mechanismen grijpen. Ja. Dan kan je die command control weer. ja dan loeit we op. Nou, ja, nou, regels. Regels. En toch kunnen we dat niet centraal wat doen. En ja, dat toch loslaten. Ja. We hebben een hele discussie in, in onze organisatie over generatiebeleid. En dan kan je een stelregel. Zeg, 80% werken, 9% betaalt 100% pensioen. En wij hebben het losgelaten. We hebben geen stelregel. Laat het gesprek tussen medewerker en wij in gaan over wat daar past. Dan heb je allerlei... De het vindt dat lastig. Want wat moeten we dan regelen? Welke voorziening moeten we treffen? Ja, dat weten we niet.
1: Nee.
0: Dus dat hele systeemwereld ja. om je heen wil je weer dat je iets op papier zet. en Dat je een beleid vaststelt. Terwijl we zeggen, helemaal kan niet. Ja. Mensen zijn uniek en in hun levensfase. En wij willen daar. En dat moet een match zijn. En dat zal makkelijk gaan. soms zal het even vervelend gaan. Soms zal er worsteling zijn. Soms zal er strijd zijn. Maar zo ontwikkelt dat wel. Uh, Zo laten we wel medewerkers zien dat ze er toe doen. Dat ze er echt toe doen als persoon. Want als zij voelen dat ze er toe doen. Dan doen ze er ook toe in de zorg die ze leveren. En dat is denk ik het belangrijkste waar we voor doen. Als jij voelt dat jij er toe doet in jouw organisatie. Dan doe jij er echt ook toe. Uh, naar de zorgbehoefte die er is. De, de cliënt, de bewoner, de patiënt die bij ons, komt, bij ons langskomt, want het dan zijn zorgvragen. Mooi gezegd, Bert. Ja, ja ik denk, daar uh, dat doe je het uiteindelijk voor, dat ja. is waar die, Dat is wat wij zeggen, putting people first. Dat zijn namelijk en onze mensen, en onze patiënten, cliënten en bewoners.
1: Volgens mij is dat, Bert, een, een ontzettend mooi einde van, uh, van onze podcast. Ja. Uh, dankjewel voor het delen van, uh, van jouw visie. Graag gedaan. Uh, we hopen je nog een, uh, een volgende keer te ontmoeten. Zeker. Uh, dank in ieder geval. Ja, dankjewel. Jij ook. Dit is
0: de HR Top 100 Podcast.